0: I många människors föreställning, också djupt långt in i borgerligheten, finns det en, en idé om att, att Sverige blev rikt i förhållande till resten av världen på 50- och 60-talen samtidigt som skatterna höjdes. Och det är inte sant. Utan Sverige hade vi högre tillväxt än resten av världen, men 18- och 19, 1950 hade vi lägre skatten än resten av världen. Och det här är ju helt centralt för vår självbild och historisk skrivning.
1: Fredrik Segefelt är samhällsdebattör, författare till bland annat böckerna Den svarte mannens börda, från Casablanca till orten, Frankrike, en hat och SOS i Sverige. Han är idag verksam som näringspolitisk expert vid Almega och han och Almega är aktuella med skriften Vad mer skulle det privata kunna ta över? Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat Fredrik. Tack så mycket. Kul att vara här. Trevligt att ha dig här. Vi ska jag har intervjuat andra personer från Almega tidigare, men för nyligt lyssnare, vad är Almega och vad gör man om man jobbar som näringspolitisk expert där?
0: Almega är en tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation. Vi består av nio förbund som allt från stelföretag till tekniska konsulter. Um, och vi är en en del av svenskt näringsliv, kan man säga. Mm. Och vad jag gör där, jo, jag, jag eh, sysslar med påverkan och opinionsbildning. Så att jag, vi skriver saker och, eh, och försöker eh, förmedla de sakerna till, till en större publik. Och eh, ja, det är klassiskt påverkansarbete, helt enkelt. Mm.
1: Och för just då specifikt Så opinionsbildning och lobbying kan man säga. Mm. Ja, men för, just för, för tjänstesektorn. För tjänstesektorn specifikt. Mm. Intressant. Och en av de saker ni just då har skrivit är då den här skriften Vad mer skulle det privata kunna ta över? Och där tar du avstamp i Sverige under 70- 80-talet. Eller talen. Och hur situationen då ledde till en produktivitetsdelegation 1909. Och sedan en maktutredning 1990. För de som inte var med på den tiden eller inte minns. Hur såg Sverige ut då och vad ville man åstadkomma med de här förändringarna?
0: Alltså det här var ju en period i Sveriges historia där det offentliga grepp om företag och individ och samhälle var större än någonsin. Staten och kommun och kontrollerade det mesta. Ekonomiskt ledde det här till att vi förvandlades från ett av världens rikaste länder till att bli ett iland på Dekis. Jag säga att Vi gick från ett Schweiz till ett Italien. Mm. Vi hade liksom två decennier där lönerna inte steg på alls. Vi liksom hade samma levnadsstandard 20 år senare. Och det gjorde liksom att resten av Europa kom i fatt och gick om oss. Vi var stagnerande. Det var inte förtryck Men det var, det var en väldigt, väldigt stark kontroll Man, man, man fick inte jag men, Man kan inte minnas liksom, eh, Vad heter den här filmen? Eh, Sällskapsresan vad, vad den handlade om Man skulle smuggla ut pengar alltså, man... ja, Det är en referens som
1: Kidsen gillar
0: Vad sa är en referens som Kidsen kommer att
1: förstå på en gång
0: <laughs> Sorry. Ja. Nej, men, eh, nej men det var liksom eh, eh, de ville förbjuda parabolantenner när, när, när reklantv skulle komma. Så alltså det var ett helt, helt annat samhälle. Ja, men det, alltså förlåt, Sverige var ju det höll ju på att bli helt galet. Ja. Alltså vi hade
1: så alltså På det 60-70-tal så fanns det någonting som heter Radio Nord eh, som sen, piratsände radio från en båt. Och den mm. de piratsände var
0: liksom populär musik och de mm. blev ju satta i fängelse om mm. jag inte missminner mig. Jo, men det var, haft, Palme var kommunikationsminister och ändrade lagen så man skulle kunna egendom hos de personerna som sände fri radio från internationellt vatten
1: yep, de enda som fick sända radio var staten och mm. i vissa fall så fick man ha en lokal radio och då fick föreningar göra det, Just alltså det. typ LO ja. eh, det, var, alltså, det är lätt att glömma bort eh, och har man inte upplevt det så är det svårt att förstå hur Sverige såg ut jag minns ju bara, jag är ju 1975 jag minns ju bara delar av det här, men Sverige var ju ett exceptionellt annorlunda samhälle mm. där vi verkligen stod liksom med en tå i västvärlden och rätt mycket i ett, ett rätt liksom begränsande och jag ska inte säga totalitärt men liksom ett väldigt begränsande samhälle. Det fanns inga, det fanns inga fia apotek telefoner fick inte köpa utan de hyrde av te, då av dåvarande Televerket. Mm. Eh, och Ulf Adelsson blev väl blev han åtalad för att han tog in en
0: telefon från USA? Ja, alltså den, den, den var fullt fungerande. Taiwan tror jag det var. Ja. Det, han, man, han kopplade in den i nätet och det fick man inte göra. Och han hade köpt den liksom på en resa till Asien så han fick dagsböter. Mm. Ja, Sverige var ett
1: helt knäppt samhälle.
0: Ja. Alltså, vi hade två
1: stycken tv-kanaler, mm. båda statligt kontrollerade. Ja. Eh, vi hade väl ja, fyra radiokanaler redan då. Men tre, alla måste... var. Jag inte ihåg. P4 kanske inte fanns. Nej, inte det var, Nej. Nej, vi hade ingen lokal radio utan vi hade liksom statligt kontrollerad radio. Ja. Det var, det Sverige var ett mycket, mycket annorlunda samhälle. Ja,
0: men det var fortfarande en, det var en demokrati. Ja, så vi russade. Vi fick skylla oss själva i någon mening. Mm, mm.
1: Så var det. Ehm, ja. Men det är ju inte bara. Så Sverige var ett väldigt eh, offentligt styrt samhälle, offentlig sektor sker ju liksom nästan all tillväxt i antalet arbetstillfällen mm. från slutet av 60-talet och framåt. Mm. Och det är ju under den här perioden som Sverige också från slutet av 60-talet framåt som skatterna väl, som tar fart och regleringen går liksom helt överstyr. Ja. Det här fanns ju också en stor kritik från vänster därifrån, alltså från en frihetlig vänster som var ganska kritisk till den här liksom allomfattande staten. Så
0: var det. SSU hade ju alltså under eh, Trovaldsson-Kolles mm. eh, ordförandeskap på en det här kamp- på 90-talet. Ja, en kampanj om, om egen makt. De skrev böcker och så här. Mm. Och de, de, de noterade ju att befolkningen eh, vantrivdes ju i det här samhället. Mm. Det kändes som det här, man kände vanmakt mm. och... Eh, ett byråkrat och politiker välde. väl det? Mm. Ja. ja, ja. Mm.
1: ja, det, det, ja. Det, det finns ju delvis, jag ska jag säga, beskrivet framförallt ut skatteperspektiv i den bok som vi att Anders Bergskog skriva från som heter Sveriges väg till högerskatteland. Och där är den skattedelen, men det är ju också i eh, regleringar och liksom löntagarfondsdebatten mm. som väl utgör någon slags kulmen på, mm. på det här som nu är Ja, 40 ja, var, år sedan.
0: Men, precis, man ville ju, alltså, Planen var ju att man skulle ju göra Sverige till Jugoslavien. Ja. Ehm, man skulle successivt helt enkelt föra över de stora bolagens ägande till fonder som styrdes av av LO. Ehm. Ja, ja, precis. LO, alltså, Och LO.
1: Socialdemokraterna är ju LOS: politiska gräns. Det ja. skulle ju vara kontrollerat av Socialdemokraterna Ja, ja. ja Exakt, exakt. Ehm. Ja, det, är en mycket, det, det var ju en utveckling som har varit glad att som bromsades.
0: Ja, ja
1: så var mm. det ju. Men det sker en det läsnad på, på denna tillvaro, och då genomförs en, en rad åtgärder. Vad är det som händer?
0: Ja, det är så mycket så det är svårt att liksom, ta till sig det. Ehm, dels har vi som makroekonomiska reformer. Vi får självständig Riksbank, eh, eh, låg inflationspolitik. Eh, vi har arbetsmarknadspart, det gör liksom upp och förändras. Vi avreglerar marknader, vi privatiserar för, verksamheter, vi inför konkurrens på en massa olika saker. Det är friskolor, det är vård, sjukvård, det säljer statliga bolag, det var liksom en, 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 en rad, en jätte det omfattande reformprogram och det ska sägas att det var inte det var främst den borgerliga regeringen i 1994 men även socialdemokratiska regeringar på 80-talet och efter 1994 eh, genomförde olika reformer och det här förändrade Sverige i grunden helt plötsligt så ja.
1: Ja, och det fanns en bred rörelse verkligen. hos nästan samtliga partier om att Sverige liksom att man det, det gick inte att ha marginalskatter på över 50% procent av Nej. inkomsten och, och marginalskatter som låg mycket mycket Högre. Det gick inte att allting var detaljreglerat och att, liksom, att du inte kunde få en taxi i Stockholm nej, eller nej. som sagt fick hyra en telefon. Det fanns en tröttnad över linjen.
0: Så, man ska också komma ihåg att när Sverige var på sin peak- 76-82 så hade vi ju borgerliga regeringar. Mm. Så de är inte, de är så... Och de gjorde nästan ingenting. Nej, precis. Men... Va? Så de var liksom, de lika goda socialdemokrater som de andra. Nej, men de, och de
1: lyckades bara enas under parollen att de var icke-socialister. Ja. Det var väl
0: liksom, ja, och,
1: och, och sen förvaltade de ja. i stor utsträckning. Ja. Ja, men det sker en massa avregleringar, det sker också skattesänkningar vilket vi ja. Och det är väl i den här myllan som liksom era
0: medlemsföretag, som liksom, om
1: inte föds så i alla fall så är det må- många av dem som uppstår då. Ja,
0: det är det som är så intressant, vilket jag skriver om i den här, i den här skriften är liksom att halva vår medlemskrets har ju kommit till för att Sverige har förändrats. Det var ju olagligt att förmedla jobb. Det var omolagligt med... Alltså bemanningsbranschen fanns ju inte. Man kan väl nöja sig med arbetsförmedlingen. <laughs> ja. <laughs> ja och, sen, och samma sak med eh, privata eh, sjukvårdsföretag, omsorg och skolföretag. Det är ju några exempel. Liksom, ja, apotek och sådär. Va? Så det var ju senare. Men, men eh, så att för mega skull så är det är liksom hälften av, av deras, alltså bara medlemmars existens i beroende av de här formerna. De hade formeln, inte kunnat finnas 1987. Nej, 87. Nej det, var inte, det, var inte, det var inte lagligt helt enkelt, det var tillåtet. Nej, Och för den som vill, det, för det
1: låter liksom, pratar om det här så är det inte minst de som är lite, ännu lite yngre än vad jag är, eller ännu lite yngre, de som är yngre än vad jag är eftersom jag är typ 50. Så de som är yngre jag, är, jag rekommenderar dem att titta på sådana svenska filmer från, alltså från tidigt 80-tal och inte minst, alltså Det är inte bara tekniken annorlunda. Sverige är Stockholm. Stockholm är en ganska schabbi stad mm. eh, vi, har, vi har haft Jan Jönmark här som har berättat om att liksom, även på Östermalm eftersom vi hade såna regleringar av bostadspriser och hyresmarknaden är fortfarande kvar men så Stockholm det, det, det består av liksom, det är få personer utom riktigt gamla som bor kvar i stan, alla andra flyttar härifrån mm. eh, och liksom Östermalm är nedlusat med bastoklubbar och bordeller
0: för det liksom <laughs> så här, och det är klotter och ja. nedgånget överallt Vad är den här ut- Alltså, liksom, ja. alltså, det, det var ovanligt. Ja. Det fanns ju inte. Nej. Det var ungefär liksom, samma tid när det började hända. Liksom, så här att ja.
1: Men med de här avregleringarna, skattesänkningarna och liksom en, en, ett, ett försök att, att, att ha ett, en lite friare inställning till både liksom näringslivet och till medborgarna. Den för med sig en,
0: en ganska massiv tillväxt. Verkligen. Friheten ökade, men alltså vi, vårt välstånd har stigit något enormt sen dess. Reallönerna, alltså lönena reallöner, alltså justerade för inflation, har väl ökat med 70 procent sedan 1995. Ja. Och det är liksom, det har, vi har såna, 70 större köpkraft. Det, det, här har, det, det är en enorm, ett enormt välstånd som har kommit till. Vanliga svenskar har fått det jättemycket bättre. Tack vare att politiken förändrades. Men
1: är det så viktigt att de får köpa nya platt tv-apparater och handväskor?
0: <laughs> ja, men alltså. Med höger, ju högre rikare ett land blir, desto större andel konsumerar man tjänster. Mm. Så det är, liksom, det är upplevelser, det är man, man köper sjukvård, men man, <hör> man går på restaurang och sådana saker. Och på 1950 så var det liksom eh, mat och kläder eh, hälften av ett hushålls, eh, utgifter och nu är det typ 20 procent. Mm. Eh, det beror lite på vad man handlar för kläder men, och
1: mat. <laughs> ja, så är, det, <laughs> men, men, så är det men Men, 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 men i snitt. I snitt. Nej, men, och det är också så här tillväxt jag har verkligen ingenting emot. Jag tycker att det är fantastiskt om folk kan få liksom, bättre TV-apparater och, och, en, och en fin handväska om man uppskattar det. Men det växlar ju också ut att vi får fungerande och bra... Liksom, barncancervård, hjärtoperationer, ja, exakt. vägar, exakt. bilar som är tryggare och släpper ut mindre. Att
0: reducera BNP-tillväxt till prylar är äh. fördomsfullt. För vulgärt, det är vulgärt. för det, det kommer liksom att, det är ju liksom titt hos operationen. Mm. Alltså jag var en gång gift med en tjej som är uppvuxen i Jugoslavien och de hade ingen bedövning hos, hos tandläkare Alltså jag tycker det är ganska viktigt att vi har bedövning hos tandläkaren. Det är liksom en tillväxtfråga.
1: Ja, de, vad är man brukar säga? Den som säger att var bättre för ska, ska, ska... Då kan vi prata om tandvård. Liksom. Tandhälsan i Sverige är liksom bara den att folk kan tugga och svälja ordentligt- är faktiskt mm. ett resultat av inte omfördelning utan tillväxt. Exakt. Så det är viktigt. Hur är det idag då? Håller vi inte på att ner lite? Sveriges tillväxt är lägst i Europa. Vi mm. står inför stora utmaningar. Det pratas väldigt mycket om återreglering, inte minst skolan. Och så här. Står vi inför samma utmaningar som vi gjorde på 80-talet? Alltså
0: jag tycker väl att ja, men vad man, liksom det har skett eh, det, vi har haft en 20-årig paus där inte så mycket har hänt. Där vi liksom inte har gått vidare och, och befriat mer, avreglerat mer, privatiserat mer. Eh, och det, fin- det, det ligger inte heller på agendan att man ska göra det. Och, och, och därför jag skrev den här skriften. Jag tycker liksom att det våra ekonomiska problem är inte lika stora som de var på, på, på den tiden. Va? Men vi sackar ju efter lite hela tiden, lite långsamt. Vi är liksom inte med i toppen längre. Länder som Holland, Danmark är markant rika. Vi ser och valuta håller på va? vi, har, vi har liksom snart 8 procents arbetslöshet. Så vi har, det har liksom. Jag tycker att jag har tillbaka. Har vi
1: luta oss tillbaka och bli ja, Feta katter
0: så är, det. så är det. Och det finns liksom ingen reformlust Sen är det så också att det finns ju någon slags agendan i samhället ja, det är ju krig och det är våld och det är skjutningar och så. så och det, är, och det, också en, det finns också en global metatrend som är kontroll va? Det är som folk ropar efter kontroll och, och, och då vill man inte befria och jag tycker det är dåligt jag tror att vi, att vi, vi har en borgerlig regering som, som, som inte vill liberalisera och inte liksom ge ökat utrymme till företag och människor på det, på det offentliga bekostnad så det här är, det här är dåligt Eh, och eh, vi bör gå vidare och, och eh, eh, skapa ett samhälle. Varför skulle inte vi kunna ha tillväxt i tillväxt istället för två mm. över, liksom, över, över decennium? Varför ska vi nöja oss med att växa långsammare än, än, än USA? Varför kan inte vi vara ett dynamiskt... Det är ju en, en europeisk fråga egentligen, va? Men, mm. men också i Sverige. Var, varför, liksom, men varför kan inte vi göra som Irland? Ja, eller varför kan vi inte göra som Schweiz? Eller varför, ja. kan vi inte, eller, var, var, varför kan vi, mm. kan vi göra som... Ja, Danmark har ju höga skatter, men de, de är fortfarande rika. Nej, men, jag Ja, skulle... men,
1: men det går att, som statsminister brukar säga, det går att få tankar i huvudet samtidigt. Det går ja. väl att tänka sig att man kan eh, bekämpa till exempel genkriminalitet med lite hårdare tag och kontroll, men i gengäld liberalisera arbetsmarknaden. Det finns väl ingenting som, som ut, dena utesluter inte det andra, utan de måste ju inte följa på varandra. exakt
0: Det är som att regeringen säger som att nej, men, vi, fick inte, vi fick inte det mandatet eller mm. man, vi, vi har ju beroende av, social, av Sverigedemokraternas mandat och de vill inte men, men man kan, det finns ju flera ministrar, alltså man alla håller inte på med gängkriminaliteten. Så det, det måste finnas politisk energi i en borgerlig regering att liberalisera och avreglera.
1: Mm. Om vi då dyker ner i själva kärnfrågan som rubriken på boken ställer. Vad mer kan det privata ta över? Så är det ett antal områden som pekar jag, kanske...
0: jag tycker att vi, innan vi går in på det- vill jag ja. prata lite mer om, om ja.
1: historien. Ja, jag börjar med
0: historien. Jag tycker att det finns... Jag, jag rittar ju en del äm, missuppfattningar i, i, i skriften- som är så här när Sverige blev rikt och mm. hur skatterna såg ut då. Ja. För att vi har ju... För att, i, i många människors föreställning, också djupt långt in i borgerligheten- finns det en, en idé om att, att Sverige blev rikt i förhållande till resten av världen- på 50- och 60-talen samtidigt som skatterna höjdes. Och det är inte sant. Nej. Utan Sverige hade högre tillväxt än resten av världen. Men 18, 19, 1950 hade vi lägre skatten än resten av världen. Och det här är ju helt centralt för vår självbild och historisk skrivning. Ja, det, verkligen vi
1: tillväxten början är gripenst att göra sina reformer Exakt. om man ska det ja. finns naturligtvis ja. mer komplicerade förklaringar men i huvudsak så är det så att vi avskaffar en massa mm. privilegier och vi har
0: fransk skåväsendet avskaffades ja. och vi integreras i det europeiska handelssystemet och, och sen kommer snilleföretag men 1890 och 19 och 1950 var den perioden då Sverige växte snabbast i världen.
1: Ja. Och sen surfar vi på den vågen ganska länge. länge. Alltså vi ja. lever på gamla lagrar. Det. Och det här tar inte stopp förrän slutet på 60- och på 70-talet Exakt. när skatterna inte bara skruvas upp, vilket de gör under hela den här tiden utan de börjar skruvas upp rejält. Exakt. Då tar
0: det till slut stopp. Exakt. Och under det är då rekordåren, som är, alltså under efterkrigstiden så hade vi alltså lägre tillväxt än Västeuropa. Ja. Det är helt centralt. Den här, jag tror att har man inte det med sig så, så annars tror man ju att, att sextalet fungerar. Mm. Men det gjorde det alltså inte så mycket som, som vi har. Bara vi har sagt, det är en centralligare ja, i, det, det, i, den i den skriften. Och ja.
1: Återigen, det, här, vi har tagit upp det i Anders, Anders tagit upp det i den här boken Så blir det så här ett högskatteland, och han mm. gör ju precis det här caset att det liksom inte tack vare utan trots de allt Exakt. högre skatterna vi klarar oss ett tag, men mm. det tar stopp på 70- och 80-talen. Exakt. Och det... Finns det en djup insikt om även då hos socialdemokratin. Och den försvinner. Man hör på debattörer som, som Daniel Suvonen till exempel. Som tycker att vi ska gå tillbaka till 80-talets skattenivåer. Så är det som att den här historiska läxan har gått förlorad och glömd. Mm, mm, det är tråkigt. Mm. Ja, det är bra. Ja, bara, bara, bra. Det där ja. är ju mitt favorit, jag älskar att ta upp det så tack, tack för att mm, vi får prata mm. om det. Men eh, vi dyker ner då i kärnfrågan. Eh, vad mer kan det privata ta över? Och ni pekar ut ett antal olika områden och jag tänker att vi går igenom dem. Och det första är socialförsäkringar, vad
0: ska förändras där? Ja, vi, vi säger inte ska utan vi bara vi lägger det på bordet för en diskussion. Det, ja. det, är, inte, det är inte Almegas ståndpunkter, men... Eh, jag, jag noterar liksom att, att vi har ju två stora socialförsäkringar i Sverige. Vi har sjukförsäkringen och vi har arbetslöshetsförsäkringen. Den ena av dem hanteras ju av det privata. Det vill säga fackföreningarna. Just. Den är privat skattefinansierad men hanteras ju inte av det offentliga. Medan sjukförsäkringen då hanteras av det offentliga. Och då frågar man så här, skulle man kunna tänka sig att ha eh, företag eller föreningar som, som eh, får konkurrera eh, med varandra om att erbjuda eh, eh, sjukförsäkringar? Det är ju ett sådant. Vad skulle fördelen play. vara alltså I Fördelen är ju såklart eh, konkurrens, mångfald och så vidare eh, mellan olika som skulle kunna erbjuda olika lösningar.
1: Mm. En fråga som är känslig och kanske ännu känsligare är nästa f- fråga på menyn och det är högre utbildning. Ska fattiga inte få gå i skolan?
0: Mm. <laughs> Nej, men man kan, man, man, det finns olika lösningar, men man kan ju konstatera att våra universitet inte är i världsklass, vi har ett på topp 100 Och det finns ganska många... Eh, och topp 100 då globalt? ja mm. ja. Um, um, men det finns då länder inte bara i USA utan även i Asien- –där en ganska stor andel eh, går på privata universitet. Eh, eh, om man vill fortsatt ha eh, offentlig finansiering eh, och mer förbud eller inte mot att liksom ha avgift och sånt väl, det, det har vi inte tagit. Det finns liksom ingenting, Det står inte någonting om det i, i, i skriften. Men, men Man borde leka med tanken åtminstone. Ja, mm. och Så här. För att staten är de som bestämmer vem som får ge ut liksom, examina. och det finns ju redan i universitet i Sverige. Handels- eller en stiftelse, mm. tror jag Jönköping likadant och så. så att eh, man borde liksom där borde man på utbildningsdepartementet tänka i de här banorna. Ja och, och framförallt om man nu ska tänka i de här
1: termerna så är det viktigt i min bok i alla fall att man sätter rimliga ramar och inte tänker på exakt hur utfallet ska bli exakt. för det kan man aldrig veta Nej. utan i en dynamiskt samhälle och en dynamisk ekonomi så kan det uppstå lösningar som man inte alls har förutsett så brukar nästan alla utveckling gå till framförallt tekniskt men även, mm. även annan typ av utveckling så är det så att sätter man bra tydliga ramar som helst då inte ska gå att eh, liksom fuska med och kanske berika sig på skattebetalarnas bekostnad men sätter man bra vettiga ramar då kan det dyka upp nya saker som vi faktiskt inte hade tänkt på Exakt. och som tillfredsställer behov som inte
0: politiker kan förutse. Exakt. Det var, om man ska prata om den här perioden vi om tidigare så var det ju så att när det var olagligt med privat tv så kom i parabolantennen och Jan Stenbeck och entreprenören började sända från, från England och eh, det kunde inte staten göra någonting åt. Nej. Och de försökte liksom prata med den engelska regeringen att de skulle stifta en lag och förbjuda det. Britterna bara äh, nej. <laughs> så, så att eh, te- det är mer, här så är teknik... Radio Free Europe spärken, kanske lite. <laughs> ja,
1: ja precis. Nej, men det går, det, så här, det är, återigen, det är svårt att föreställa sig Vi hade, min pappa i tekniktoker Vi hade en, mm. som videobandspelare Alltså innan VHS fanns Jag, menar, vi, jag hade ju alla kvarterets unga hemma hos oss För det mm. var liksom helt fantastiskt Att kunna se så här, Inte något som man ville se Men någonting som inte gick på linjär tv just då mm. och då var ju liksom, det sände ju inte direkt dygnet runt mm. och det, det som fanns var så här polsk dockfilm på barn tv som gick mm. mellan halv sex och sex på kvällarna men att då se, kunna se så här Kalankas julafton i maj mm. det var ju liksom, mm. f- jag, jag tror inte folk kan förstå hur äkla fränt det var mm. i flen 1983 mm. <laughs> Nej. Eller två. Ja, så kan det vara. Ett annat område som vi tittar på är svensk sjukvård. De håller ju hög kvalitet i meningen att utförandet funkar väl bra. Men tillgängligheten är sämre. Hur skulle man kunna
0: förändra det? Jo, men då har jag tittat på ett, ett antal länder som har ungefär lika hög kvalitet som Sverige, men mycket bättre tillgänglighet. Alltså, man är inte den här köproblematiken som vi har. Och det är då. Nederländerna och Schweiz. Så då har man obligatoriska sjukvårdsförsäkringar som erbjuds av konkurrerande liksom, eh, eh, organisationer som sen köper upp eh, sjukvården. Det, det, de, de innehåller också då, det skatte, eh, eh, skattefinansiering för att utjämna. Och, eh, Just det, det är inte så att om du inte har ett jobb så kommer du inte få vård så kommer nej, det inte bli. Nej, nej. utan det är, liksom, det, är samma, det är samma trygghet som i Sverige. Eh, Eh, och det är samma kvalitet på sjukvården, men då har jag inga kuer. Och det beror ju liksom på att vi, vi, vi har ju ett planekonomiskt top down system Svensk sjukvård är ju liksom planekonomi. Eh, och det, som alla planekonomier, så, så blir det brist. Det blir en sån är, är brödköer
1: ja, ja. i östblocket på 70- och 80-talen av ja. det enkla skälet att det inte finns tillräckligt med bröd. Och ja. det är av samma skäl så finns det inte tillräckligt med sjukvård.
0: Exakt. Och, och då, tycker, då, då tycker vi att man borde fundera på eller utreda en lösning som liknar något av de här länderna för att helt enkelt få en effektivare sjukvård så folk slipper vänta nio månader på en Trots att vi har en vårdgaranti. Det är en, är p- 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 <gustan> ja, det är en garanti som inte... Det heter bara garanti. Alltså, om, du, om du inte uppfyller garanti så alltså får du det, inte... Det, och du kan inte gå till konsumentombudsmannen. Alltså
1: så här, om, 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 om jag köper en brödrost som går sönder innan garantitiden går ut och den garantin gäller ju. Gör inte det ska jag gå till konsumentombudsmannen. Mm. Står du i vårdkö längre än vårdgarantin stipulerar så har du ingenstans att vända dig. Du nej, får det liksom, säger de bara, du f- du
0: får rösta på annat parti.
1: Ja. Mm. Ja. Ja, och det är får ja. vart fjärde år så du får nöja ja. dig med det. Ja, exakt. Du,
0: och, och så här har du dött i sjukvårdskannendelse <laughs> så,
1: så så var det tråkigt för dig. Ja. ja nej, det är intressant. Motorvägar och
0: järnvägar lyfts också fram. Ska mm. vi åka Spotify banan framöver? Nej, men jag, vi vet vet inte om detta, men, men så, vår infrastruktur särskilt för motorvägar är ju eh, Undermåliga i förhållande till andra länder. Jag tror att många har åkt på såna här piargsvägar i Frankrike och Italien, vad som är privata. Eh, visst är det så att vi har, vi har ett problem att vi, vi har väldigt stor yta och, och vi, har, vi är få människor. Liksom, vi kan inte ha samma vägnät som, som mer eh, tättbefolkade länder. Men ändå tycker jag att det, liksom, vi har inte ens motorväg mellan två Sveriges största städer. Liksom. Det är underligt. Så jag tycker att vi kanske borde fundera på om man ska kunna ha mer offentlig-privat samverkan. ops lösningar som, som finns. Det gäller både på tåget och, och, och motorvägarna.
1: Och det, här, det har man ändå gjort med Arlanda-banan. Den har ändå fått en del kritik.
0: Ja, jag vill bara få den kritiken för, för, för att man inte kan åka tåg på ett annat sätt. Ja, men, Nej, men det, det är ju också då, och det är dyrt. Ja, men det kostar ju att åka och bygga tåg och köra tåg mm. så jag men då får man ju åka, ta flygbussen om man inte jag tycker att Alan bara är jättebra själv privat så kanske jag helt eller en buss för det kostar många spänn mindre när jag åker på i jobbet så tycker jag att man mycket väl kan ta alla då. bara.
1: Mm. I dagsläget är inte tillåtet att anlita en privat lantmätare-
0: men det är någonting ni vill ändra på. Hur ska det gå till? Nej, jag vill inte. Vill. Men det är ju en sån här sak som... Där har, det är, när jag, läst, jag visste inte så mycket om det men jag läste på. Det var väldigt intressant. Det finns en enorm kritik mot att lantmäteriet är dåligt- och tar höga avgifter och har långa kur. Ehm um, så, det var liksom att, när man läste på var det så här att man, det finns liksom ett folkuppror mot att lantmäteriet är för dåligt. Och då kollade jag på att eh, ett, runt om i Kanada och eller något annat land där, där man liksom har...
1: Laglösa länder.
0: <laughs> ja, nej, men där man har liksom eh, testat och låta, ä, låta det privata sköta lantmäteriet och det, utvärderingar visar att det fungerar bra. Mm. Eh, men det är ju en sån udda sak men jag tyckte det var roligt.
1: Eh, vi fortsätter rast i de här områdena. Jag tänker, att man, jag tänker att vi browsar igenom dem så får man hämt gärna läsa er som jag tycker att alla ska göra eh, om man vill fördjupa sig. Eh, en annan fråga ni lyfter det är om staten verkligen ska äga apotek, bilbesiktning och utbildningsföretag. Mm. Är, är det rimligt?
0: Ja, alltså, Eller, det skulle rimligt. Nej, men, ehm, vi har ju väldigt många statliga bolag. Mm. Eh, och eh, jag tycker att en borgerlig ska fundera på om man verkligen ska ha alla de här statliga bolagen. Um, um, ja, ja det, och det, det kan man säga att det är en ideologisk fråga och vad jag, jag som alltså en privatperson har ju ideologi men jag menar, mm. Så, men men det, vore, det skulle ge mer dynamik. Vi har också också liksom, LKAB och massor massa sådana Man inte tänker inte på varför vi starta gruvbolag i Sverige. Vet inte.
1: Finns det inte en risk då om man tänker som bilbesiktningen till exempel? Mm. Så, finns det inte en risk att man öppnar där för att kriminella ska ägna sig åt det och att man kan köpa sig ett bra intyg för sin bil?
0: Varför ska man kunna muta en, en offentlig bilbesiktning? Mm. Ja, det
1: kan man också fråga sig. Ja. Den gamla stipsfrågan om detaljhandel och alkohol lyfts också i texten. Vad finns du att säga där.
0: Ja, alltså. Det är väl en typisk sån sak som där Sverige skiljer sig ut från andra länder. Och det, det vore väl rimligt att kunna köpa vin på Ica. Ja, <laughs> Nej, men alltså, det, vore, det vore kul med, med specialiserade. Eh, butiker som kunde liksom... Jag tycker att, att det här myten om att utbudet är så mycket bättre. Liksom utbudet på det är, systembolaget är, liksom, det är väl mest... Det är ju äh, bag in som blandas av, av liksom, tankbåtar som kommer till Ysta, liksom. Nej, och det är så... Jag e- har ju bott både i Belgien och Frankrike mm. och ser hur det ser ut på... Både på små butiker men också liksom, deras stora Ica har ju bättre utbud än vad... Jag skulle alltså säga så här... Jag gillar då vinet Gewürztraminer som är liksom ett, som Alsace särskilt och de har, det finns bara ett på systemet som har de ett billigt chileanskt och jag är så trött på den här Gewürztraminen så att jag skulle men får jag beställa ett sortiment va? men jag skulle vilja gå till en butik och ta en annan Gewürztraminer. Det skulle ju, man kan väl säga att det kan ju hända att inte minst i små
1: så skulle ha det lokala systembolaget ett större, ett bättre utbud än vad den konsumbutiken skulle ha. Men då ska man också hålla i åtanke att då skulle ju också Ica ha viner och kunna konkurrera med konsum. Och det finns ju inte idag. Exakt. Så på, i varje enskild butik så kanske man har ett skapligt sortiment och framförallt om man tar med beställningssortimentet. Men då ska man ju minnas att du har ju ungefär samma sortiment på alla systembolag i, i, i samma stad. Alltså det gäller ju även i en storstad som Stockholm. Mm. Man kan ju gå till det finns lite mer välsorterade butiker, men i Stockholm hade det väl funnits renodlade liksom butiker om det hade varit så eller och någon liksom specialiserade på franska viner och du hade kunnat köpa en flaska italienskt vin till dina skärkitchener på på ICA eller något annat snabbköp om du hade velat och det, mm. det är klart att utbudet i varje stad sannolikt skulle vara större och bättre. Mm. I dagsläget har kommunerna monopol på hantering av hushållssopor. men en studie från Lettland visar att det är bättre att konkurrensutsätta verksamheten. Hur ser det ut idag och
0: hur borde det se ut? Ja, men, konkurrens är alltid bra. Mm. Det ska finnas konkurrens på, de områden, på så många områden som möjligt helt enkelt. Ehm, och ehm, ehm, och sophanteringen är en sån, sån, sån fråga. Ehm, det skulle bli effektivare och billigare helt enkelt. Mm.
1: Det som slår mig när jag läser skriften det att, och prata med dig här är att det, det är ganska mycket resonerande och en öppning för att våga tänka lite nytt snarare än liksom tvärsäkra lösningar på att saker ja. nödvändigtvis ska bli bättre. Det vill säga här borde, det finns ju inga tankeförbud i de här frågorna som du har funnits som kärnkraften till exempel. Men de här frågorna känns som de har varit underdiskuterade sedan den här stora reformvågen på 90-talet och ja. det låter som att det är det som är ditt ärende ja, ja,
0: så är det. Det här är ju väldigt kortfattat på varje mm. punkt. Det är bara några rader på varje punkt där vi säger att det här är ett monopol, det här finns det inget konkurrens det här gör staten och eh, så, så att vi slänger upp det här i luften och säger det här borde ni tänka på. Sen håller vi på med fördjupningar. Eh, vi, har lagt, liksom, vi kommer att komma med liksom, riktigt gedigna eh, rapporter på område efter område. Eh, 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 vi, håller nu med, vi håller på den här hösten med, ett, med infrastruktur då. Med liksom, vad mer skulle vi, så, så, så det liksom, eh, så blir det en uppföljning. Det här mm. liksom, slänger upp i bollen och börjar... Kan vi inte börja tänka i de här termerna? Och det är väl väldigt intressant. Särskilt när jag pratar med de som jag är 53, men de som är yngre i borgeligheten, är ju ovana att, mm. att överhuvudtaget prata de här termerna. Och för oss, för det är ju mig som är, mm. som, som är äldre. Ja, ja, men som också har bakgrund i ungdomsförbund och borgelighet mm. och sådär, känner liksom att äh, det här är ju en självklar sak för oss mm. som liksom finns i vår ryggrad. Men för den nya generationen så är det inte så. Det var också, det var också ett av syften att kidsen tycker jag, bör förstå liksom att i den borgerliga identiteten så ligger det att föra över makt. Från det offentliga till det privata. Det är liksom kärnan i ett vara borgerlig.
1: Och det är därför jag uppskattar att boken också ställer frågor- snarare än att vara tvärsäkra. Alltså kan vi resonera om det här och hitta bra lösningar? För att mm. avregleringar kan ju gå åt skogen om man gör dem fel. Så därför krävs det ju lite eftertanke. Men i grunden mm. tycker jag i alla fall jag att det är en bra idé. Men det här är någonting som vi var väldigt upptagna med i Sverige av att diskutera från höger till vänster skulle jag säga, olika typer av avregleringar som har på många sätt tjänat oss väl. Mm. Och åtminstone den, det räcker med att försöka ta en taxi var du befinner ja. i Sverige för att veta att det här är en, en bra idé. Sen har det dykt upp av arter med liksom svart taxiåkare som tar sinnessjukt mycket betalt från turister och sånt där och det får man väl då titta på lösningar eller tydligare märkning och sånt där. Men i grunden så är det här frågor som, som vi skulle behöva återuppliva igen, så här, mm. vad mer kan vi göra hur Precis. kan saker och ting bli bättre eh, sen, sen jobbade jag jag, med, jag
0: jobbade ju med, liksom, jag jobbade med välfärdsföretagande i en av mina liksom, områden och, jag, och nu, nu, nu pratar vi ju bara om liksom, hur ska man liksom, förminska eh, privata, eller friskolorna hur ska man minska valfriheten hur ska man strama åt och sådär och, och jag, och jag, det, ju, det finns, alltså det är en reform som behöver vårdas och det finns mm. saker att förändra i friskolssystemet. Men jag tycker liksom att en, en borlighet bör eh, gå åt andra hållet och liksom, så istället för att debattera friskolefrågan så, så skrev vi i veckskriften så att men, nej, vi håller inte med om grundansatsen att vi behöver öka offentlig kontroll. Vi behöver minska offentlig kontroll på de här områdena. Så det är också en av ingångsutvärdena i idéskriften. Mm. Sen är det en idéskrift och inte mm. en rapport. Från mm. det, den är annorlunda.
1: Nej, man kan ju äh. tänka sig på skolans område. att Det finns, dyker upp problem som man sen efterhand måste åtgärda. Mm. Men grundansatsen, åtminstone för mig som gick i en skola- där det inte fanns någon som helst möjlighet att välja- så ser jag på mina barns skola att det är mycket bättre idag. Valfrihet, du kan välja mm. på riktigt välja en annan mm. skola. Mm. Du kan välja en annan pedagogisk inriktning. Mm. Och i grunden tycker jag- att att det är bra att du på ett rimligt sätt inte om du förskinger eller försnillar men att du på ett rimligt sätt kan tjäna pengar på en välfungerande verksamhet. Jag menar, skälet till ika hade inte varit bättre om vi hade haft vinstförbud för Nej. att sälja någonting så viktigt som mat utan tvärtom så gör möjligheten att göra vinst gör att de har ett försöker ha ett så bra utbud de kan och ett, ett, ett utbud som, 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 som kunderna uppskattar. Mm. Och det behöver inte en monopolist eller en offentlig Nej. verksamhet. Så det, det är någonting som jag tycker är viktigt att ta med sig.
0: Och sen är det här, så vi måste komma ihåg det här att det här är också en fråga om makt. Mm. Alltså, vem ska bestämma? Är det politiken och byråkraten eller den enskilde? Mm. Och det är så att utan vinst Eh, intresse eh, att få avkastning på investerat kapital så skulle det inte finnas ett utbud av skolor att välja mellan. Så att, så att vinsten är en förutsättning för den egenmakten som valfriheten ger. Och det, det, är en, det är också en dimension som deras och ignoreras i debatten.
1: Nej, och jag, och så här, jag tycker att man på bra och laglig verksamhet ska ha möjlighet att tjäna pengar. Ja. Det, det ja. tycker jag rimligt. Det finns några un, områden som är undantagna men för mig är det i huvudsak liksom, rättsväsende och, och försvar.
0: Man ska, fängelse skulle du kanske kunna... Ja, det var, jag läste en texten häromdagen om att det privata skulle kunna ta över en del så att vi löser mm. det här med brottsligheten. Mm.
1: Ja, det, ja det, åtminstone är det värt att, som i skriften, föra upp på bordet. Mm. Mm. Mycket intressant. Tack så mycket för att du kom hit, Fredrik. Tack så mycket. trevligt att ha det här. Om man vill läsa den här skriften, vart hittar man den då
0: enklast? Uh, Armega.se ja.
1: Armega.se och så skriver man in eh, då, eh, titeln på denna rapport. Och den eh, är Vad mer skulle privata kunna ta över?
0: Tack så mycket för att du kom hit. Och var hittar man dina andra böcker om man är intresserad av dem? De ger sig ut på Timbro eller man kan gå in på vilken Alibris eller Boku, vad heter det, Bokus. Som helst, ja. Mm. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack. Uppskattat, det är en podcast från Sverige.
1: Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så får du gärna ge oss ett högt betyg i din app. Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimliga skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka. ha det så bra.